0: Se habla mucho en torno a los pilares de la vida que rigen nuestra conducta, la relación con los demás y los distintos caminos a lo largo de la existencia. En general podemos hallar cuatro, el físico, mental, emocional y espiritual, cada uno con sus propios engranajes pero conectados para alcanzar el equilibrio. Las personas tienden a descuidar alguno de estos aspectos para darle prioridad a otro. En ese instante la estructura de sus vidas se viene abajo al no existir una balanza. Entonces, cultivemos el alma, fortalezcamos el cuerpo, ejercitemos la mente y brindemos lo mejor a quienes nos rodean. Siempre estamos hablando de cambios, metas, anhelos, planes, promesas, pero en verdad ponemos de nuestra parte para cumplirlo. En este podcast te reto a dejar tu zona de confort, a levantarte de la cama y mirar cada día como una oportunidad. Eres el único responsable de tu vida. Aquí comienza Reto 2020. Hey, ¿cómo vamos? Otro capítulo acá en Reto 2020. Estoy muy feliz de traer este episodio porque con esta entrega vamos a terminar la cuestión de los hábitos, eh, algo que hemos venido trabajando durante las últimas semanas. Ya saben, todo basado en el texto, los siete hábitos de las personas altamente efectivas. Eh, me pone muy feliz llegar a este punto porque era como una meta poder trabajar uno, cada uno de estos hábitos. Durante las distintas semanas Y bueno, les traigo como la cúspide Les traigo como el secreto, no el secreto Sino como aquel aspecto que hará que Podemos utilizar los demás hábitos en beneficio de nosotros eh, Crecer como personas, crecer profesionalmente Crecer espiritualmente, fortalecernos también físicamente Que es muy muy importante eh, Pero bueno, antes de avanzar también quiero que no quiero invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales. También eh, pueden hallar como en Instagram como Cristian Jiménez-WL y eh, reto eh, Instagram de, del programa del podcast es reto-2020-también bajo estamos en Facebook y hay una versión en video que pueden hallar en el canal de Reto2020 en YouTube. Pero bueno. Ahora, eh, como saben, me gusta estructurar los podcasts de una manera en que sea más sencillo manejar la información y, bueno, más eh, también que ustedes la comprenden de una manera más ligera. Este programa lo voy a manejar en, en seis partes. El primero vamos a hablar sobre los pilares. ¿Cuáles son los pilares? Aquellos que, donde, que fundamentan nuestra vida, que basamos todo lo que hacemos, que nos caracterizan y que de alguna u otra manera definen nuestro futuro. Entonces el primero es la, el, la cuestión física, el desarrollo físico, el otro punto va a ser el espiritual, el tercero, bueno, la parte cuatro o el tercer hábito o el tercer pilar eh, es el estado mental y el quinto eh, las cualidades o habilidades sociales. Por último vamos a hacer algunos apuntes, algunas como unas ideas del texto y también unas conclusiones que saco a partir de aplicar estos, este este último hábito a mi vida así que espero disfruten eh, este, esta entrega se queden hasta lo último seguramente le van a sacar mucho provecho también quiero agradecer a las personas que se han conectado durante las últimas semanas al podcast estoy muy feliz, hemos crecido bastante en Spotify, en iBox y en iTunes así que comencemos Entonces cuando hablamos sobre los pilares del desarrollo, los pilares de vida, estamos hablando sobre una gran variedad de aspectos que rigen nuestra existencia y el modo de hacer, pensar, actuar, en fin. Y eh, pues el autor de, del texto en el que está basado encuentra a, o nos ofrece cuatro aspectos principales. El primero es la cuestión física el segundo es la cuestión espiritual, la tercera es la cuestión mental y por último la cuestión social. Cada uno, como escucharon al inicio, son un campo, un estudio, un engranaje, un contexto distinto en el cual nosotros tenemos cierta participación e influencia dependiendo de la importancia que le demos. En el punto físico, no quiero adelantar mucho porque voy a abordarlo durante las siguientes partes del podcast, de la entrega pero en la parte física va íntimamente relacionado con la cuestión del cuerpo, en la parte espiritual va más relacionado con el crecimiento personal a partir de la fe, pero no la fe en torno a una religión, digamos que sí se puede ver porque va muy relacionado con la parte de crecimiento, de desarrollo, de creer que no somos únicamente materia y bueno, cada persona tiene como esa capacidad para algunas personas pues ya sea depende de su religión o su creencia pueden depositarlo en ello el otro aspecto es el mental más que todo habla sobre el desarrollo cognitivo sobre los procesos eh, y las maneras o la forma de ejercitar nuestra mente nuestro cerebro para que esté totalmente optimizado y nos rinda al 100% cada día, que no es tan sencillo también sabemos que hay un límite, inclusive eh, también se habla de cansancio mental y por algo es. Y el último es el social, que actualmente se considera una de las inteligencias o una de las capacidades fundamentales para alcanzar el éxito y es aprender a relacionarnos con los demás. Ya se olvidó esa, ese pensamiento, ese principio en el que creíamos que la única manera para avanzar o la mejor manera para avanzar era cuando optamos por un camino solitario en el cual éramos independientes y podíamos generar cosas nuevas para el mundo y aportarlo a partir únicamente de nuestro esfuerzo. Ya se ha demostrado que no es así y que necesitamos de los demás para poder avanzar de una manera más eficaz, más estable y duradera. Entonces son los cuatro pilares, son fundamentales, son hay que ejercitarlos independientemente pero también están interconectados, eh, esa es su gran paradoja. Asimismo, debemos considerar que las personas a veces se enfocan en uno de ellos, dejando a los demás rezagados. Entonces hay personas que se dedican a fortalecer su cuerpo y eso está bien porque eso garantiza que tengan o que gocen de una buena salud. Otros prefieren enfocarse únicamente en la parte espiritual, descuidando de pronto los aspectos cognitivos, la relación con los demás o inclusive dejando a de un lado el deporte o, o sí, mantenerse en forma. Para otras personas, y creo que yo también me incluyo en ello porque a veces me dejo llevar, es la manera para poder ejercitar nuestras capacidades cognitivas creyendo que esta es la única forma de avanzar y descuidando la relación con los demás, seguramente, eh, dejando lado el ejercicio y también creyendo que somos únicamente materia y no concentrarnos también en la fe y como lo expliqué, no una fe enfocada a la religión, nada de eso sino una fe en nuestras capacidades, en nuestro nivel de reflexión, podría considerarse de mejor manera asimismo, también hallamos esas personas que de una u otra forma enfocan su vida en aspectos sociales, en el desarrollo con los demás, en el de tratar de fortalecer las relaciones de también de estar en permanente contacto descuidando no solo su parte física sino también su parte cognitiva y espiritual rezagándolas y a veces y podría decir que incluso para un una, un aporte muy negativo a los demás pilares descuidándolos y creyendo que después de que lo más importante es relacionarse con los demás, digamos que es una parte import, es una parte relevante pero no quiere decir que nos debamos enfocar únicamente en ello y creo que todos hemos tenido ese error alguna vez en muchas veces dar el poder a los demás de regir nuestras vidas, creo que de eso se trata este pilar cuando es tomado de manera negativa Estás escuchando Reto 2020, un podcast y videoblog del Centro de Pensamiento Hombre Universal. También te invitamos a escuchar Punto de Partida, en donde reseñamos y analizamos textos de todos los campos del conocimiento. Disponible en Spotify, iTunes, Google Podcasts y YouTube. Comencemos con el primer pilar, y es la parte física. Digamos que para muchas personas les cuesta bastante, porque requiere un sacrificio requiere un, un esfuerzo, requiere una iniciativa, una motivación para hacerlo constantemente, para ejercitamos, ejercitarnos de manera permanente para mantenernos en movimiento, digamos. no es tan sencillo muchos días no vas a querer hacer nada muchos días vas a querer estar acostado o sentado en el sillón viendo alguna película o leyendo y eso no está mal todos tenemos momentos para disfrutar de ese tipo de actividades pero también es uno de los pilares más relevantes porque depende mucho nuestra salud. No quiere decir que no nos vayamos a enfermar ni garantizar que evitemos enfermedades graves, pero sí nos da la posibilidad de poder reducir los riesgos de enfermedades que genera el sedentarismo. Para la parte física tenemos tres aspectos que deberíamos trabajar constantemente. El primero es la resistencia, el segundo es la fuerza y el tercero es la flexibilidad. Cada uno de estos se maneja a partir de distintos eh, ejercicios, de distintas rutinas y se pueden dividir en momentos durante la semana. Muchas personas acuden al gimnasio y me parece que está muy bien. Creo que eh, al tener ese incentivo de ver otras personas ejercitando, pues nos motivamos. Además que muchos gimnasios tienen su entrenador personal, entonces te están diciendo, te están... Eh, modificando, corrigiendo ciertas posturas cuando estás haciendo las cosas mal o te puedes llegar a lesionar. Asimismo, eh, el punto de este pilar es la constancia. Además de los otros, es la constancia porque a mediano o largo plazo vamos a ver los resultados y vamos a ser constantes en cuanto a lo que queremos alcanzar vemos que para muchas personas es importante únicamente mantenerse en forma, oxigenar su cerebro, su cerebro que es muy importante para otras personas quieren mejorar su figura y para gran número es reducir el peso que eso no está mal, creo que todos deberíamos mantenernos en un peso ideal para llevar un, est un estilo de vida o tener un estado de salud más o menos aceptable asimismo cada persona debe adaptar el ejercicio dependiendo a sus necesidades y también al tiempo con el que cuentan. Debemos ser realistas y para, para muchos es difícil poder cuadrar un espacio durante el día para poder ejercitarse, ya sea por obligaciones laborales o porque estudian o inclusive porque tienen una familia. Eso se da mucho, eh, no quiero generalizar, pero las madres que, pues, o madres de hogar que todo el tiempo tienen que estar trabajando, de estar pendiente en cuestiones de sus hijos o de su pareja, en fin, digamos que es una figura un poco generalizada, pero es un ejemplo que quiero mencionar acá, es que cada persona debe manejar el tema del ejercicio dependiendo de la disponibilidad de su tiempo, digamos, también hay muchos que no cuentan con el espacio de ir a un gimnasio, así que prefieren ejercitarse en su casa, inclusive comprar ciertas máquinas y eso es perfecto porque además de eso no tienes que depender de los horarios de los demás. Cuando vas a un gimnasio muchas veces las máquinas están ocupadas, cuando vas en un horario en que todos van porque salen de la oficina o salen de trabajar o salen de estudiar, entonces me parece ideal. Es como una oportunidad de pensar, además que eso te va a ayudar a incentivar porque te pone metas. Hablemos sobre el pilar de espiritualidad, me parece que se puede llegar a confundir con el tema o la cuestión de las creencias, de las doctrinas, en fin, de los movimientos que nosotros sigamos. Todo está aceptable, cada persona puede hallar referentes en cuanto a que vayan de la mano con su estilo de vida, pero yo lo enfoco más en torno al crecimiento como persona, en torno a autorreconocimiento y a la reflexión cuando nos tomamos espacio para fortalecer este pilar, eso quiere decir que nos apartamos un poco del ruido del mundo y nos damos la oportunidad de comunicarnos consigo mismo, de preguntarnos cómo estamos de cómo vamos, de cuáles son nuestras metas, de cómo nos sentimos frente a ciertos aspectos de cómo está tu familia, de cómo te relacionas con ellos todo este tipo de preguntas no la podemos hacer en ciertos espacios durante el día, inclusive para algunas personas es aceptable la cuestión de la meditación para fortalecer su, no quiero decir alma, pero sí ese aspecto que va más allá de la materia. Además, cuando crecemos en el pilar de la espiritualidad, de una u otra forma estamos nutriendo y fortaleciendo los demás pilares, porque somos conscientes de nosotros mismos y también somos conscientes de cuáles son o qué es lo que queremos a mediano y largo plazo en nuestras vidas. De esa manera pues también sabemos cómo actuar en los demás pilares y hacerlos crecer. Otro punto y quiero que seamos conscientes de ello. Yo también soy víctima de lo que llamamos estrés. Se ha demostrado en distintos estudios, eh, pruebas y todo el tiempo están saliendo eh, artículos en torno a las afectaciones del estrés en la, salud, en la salud de las personas, ya sea en la salud mental o física. Y es que es así, para algunas personas inclusive el estrés es el cáncer del siglo XXI. Debido a que actualmente vivimos en grandes ciudades donde todo es rápido, donde la gente sale de un lado para entrar a otro... Donde no hay un momento de espera para poder tomar respiro del día, para poner pausa al automático y sentarnos a relajar. Digamos que eso deberíamos hacerlo más constante, deberíamos tomarnos ese espacio inclusive en las horas de almuerzo o en las mañanas o cuando llegamos a la casa eso ayudaría mucho a reducir los niveles de estrés y preguntarnos si lo que estamos haciendo es verdad lo que queremos hacer o si debemos hacer cambios fundamentales en nuestra vida para poder mejorar nuestra satisfacción y pues bueno, digamos que la existencia es muy corta para sentirnos de una manera poco eh, satisfechos con la vida. Reto 2020 te ofrece el espacio para dar a conocer tu empresa o proyecto. Escríbenos a nuestras redes sociales en Instagram como Reto 2020 o Cristian Jiménez-WL. También a nuestros correos electrónicos Reto 2020-WL gmail.com o Cristian Jiménez-1147 gmail.com Vamos a uno de los pilares que más me gustan. Digamos que es uno de los que más le invierto tiempo. Y es en torno al crecimiento cognitivo. Digamos que a lo largo de muchos años he buscado la manera de poder desarrollar mis capacidades más allá de, de lo que yo pensaba. He tratado de mejorar, inclusive aprender varios idiomas, eh, fortalecer las distintas inteligencias, se puede decir, fomentar, eh, no sé, como nuestras capacidades. ...a mediano y largo plazo, por ejemplo... ...la cuestión de una memoria fotográfica... ...y cosas de este tipo, y no está mal... ...porque de una u otra forma... estamos forzando nuestro cerebro a avanzar... ...cuando no forzamos o no llegamos al límite... ...pues nunca vamos a saber... ...hasta dónde podemos llegar, es muy básico... ...ok, se podría explicar... ...de una manera un poco más técnica... ...pero desde mi perspectiva es así... ...además de eso... Eh, ...al desarrollar nuestras capacidades... Podemos fomentar el tema de nuestro pensamiento lógico, de nuestra capacidad racional. Creo que muchas veces nos dejamos llevar por aspectos emocionales, eh, actuamos de manera impulsiva y no pensamos las cosas con cabeza fría. Creo que nos evitaríamos un montón de problemas si tuviéramos la capacidad o ejercitáramos más esta herramienta. Asimismo, eh, al igual que el autor, también estoy de acuerdo con un, el tema de la educación tradicional como una trampa y un yo desent... bueno, así desentí... eh, me enredé un poco bueno, que no fomenta el desarrollo y las capacidades de las personas porque se enfocan únicamente en la adquisición de información de una manera generalizada y que para muchos jóvenes, niños y demás, pues no le ven una gran utilidad a mediano o largo plazo porque no se van a dedicar a ello, es como el pensamiento o el comentario generalizado eh, entre las personas de ciertas edades. Y si nos podemos saber, es verdad. Digamos que hay unas cuestiones básicas que todos debemos aprender y que de una u otra forma vamos a tener que aplicarlas a nuestras vidas. Pero hay otros conocimientos que no van enfocados a lo que nosotros queremos. Digamos que eso es difícil de poder modificar y por eso muchas personas actualmente están optando por ingresar a sus hijos a escuelas alternativas escuelas personalizadas donde además de darle matemáticas biología física geometría música en general prefiere fomentar otro tipo de habilidades como la pintura las danzas la danza eh, no sé cómo fomentar eh, la creatividad que desarrollen sus capacidades esas capacidades que para muchas personas pueden llegar a ser inútiles, pero para las jóvenes es la manera de poder expresarse. Otro modo de fomentar o de avanzar en este pilar es la cuestión de la lectura. Yo comencé a leer de, de una manera un poco más consciente, una manera más responsable, obviamente nunca olvidando que uno con la lectura se divierte, se distrae y la pase muy bien. Sino de una forma en la que me ofrece un crecimiento. Y eso comenzó a partir de los 14 años. Eh, uno Leí una de las novelas de, del novel de literatura colombiano, Gabriel García Márquez. No sé si me vaya a equivocar en este momento del nombre de la novela. Se llama Sobre la memoria de mis tristes putas. Si no estoy mal, creo que es así. Eh, me lo leí de una pasada. Después de leer ese texto tuve una perspectiva distinta acerca del amor, de que a veces tiene formas incomprensibles de llegar o expresarse en nuestras vidas y que a veces las personas que más queremos o que más apreciamos o que más tenemos cerca tienen la capacidad de hacernos daño porque somos débiles frente a ellas. Digamos que fue un pensamiento que, tenía, que no, te, no tenía en mi mente, pero al terminar la novela me ofreció esa perspectiva y es como un ejemplo de los cambios que podemos alcanzar a partir de la lectura otro punto es el, la cuestión de la escritura y en mi caso también me tomó un tiempo digamos que no fue que leer y me dediqué a escribir, no fue lectura por muchos años y después me dediqué a hacer artículos escribir artículos, ya sea de mi profesión como periodista o también como investigador pero también comencé a escribir relatos cortos, poesía y otro tipo de géneros que me, genera, me ofrecían herramientas para poder crecer para poder crecer profesionalmente y también pues no sé avanzar en mi desarrollo social muy importante, que para las personas de mi edad en ese entonces era un poco introvertido. Entonces te ofrecen muchas herramientas. Otro punto y que lo he mencionado en otro entregas del podcast es organizar tus prioridades. Fomenta la organización mental. De saber qué es lo que tienes que hacer cada día durante las semanas. No te estoy diciendo que seas un robot y que planees las cosas minuto por minuto, semana por semana. No, nada de eso. Pero sí que tengas en mente cuáles son los objetivos y cómo puedes alcanzarlos. Hablemos del pilar social. <risa> En este sí me da un poco de recelo, se puede decir. Digamos que no voy a ser tan abierto porque, como mencioné en el anterior bloque, durante mucho tiempo de mi vida fue bastante introvertido. Digamos que buscaba la manera de evitar el contacto social con las demás personas, inclusive con mi familia, digamos que me trataba de aislar un poco. Entonces no es tan sencillo hablar de ello, pero lo voy a hacer. Uno de los puntos eh, de este pilar es mejorar claramente la relación con los demás, de saber cuáles son o cuál es la manera de tratarlos, de sobrellevar las situaciones complicadas, de aprovechar los momentos de gozo, de valorar el tiempo de los demás, de no hacerlos perder su tiempo y también de ofrecer lo mejor de nosotros. Creo que esto es lo que obtenemos cuando fortalecemos este pilar. Asimismo, el, la cuestión de ofrecer nuestra ayuda o nuestro auxilio sin ...esperar nada a cambio... ...en esta época es muy complicado... ...y todos sabemos que siempre que alguien hace algo... ...tiene una doble intención... ...la mayoría de veces, no estoy diciendo que siempre... ...pero es así... ...asimismo... Eh, ...me gusta pensar que... ...cuando trabajamos en nosotros mismos... Eh, ...cuando nos fortalecemos... ...nos enfocamos en nosotros... ...buscamos ser mejores personas... ...avanzar en nuestro crecimiento personal creer que puede, que es posible poder fortalecer eh, nuestras capacidades de interacción también le ofrecemos los de, lo mejor a los demás creo que esa es una de las grandes ventajas y me gusta pensarlo de esa manera de, al momento de, de fortalecer este pilar y otro punto y lo hablé eh, hace poco en otro de los programas es buscar siempre que las partes involucradas obtengan un beneficio de la relación que se tiene Normalmente se considera que Para obtener o para alcanzar O para avanzar en la vida Hay que pasar por encima de las demás personas Y que las demás personas pierdan Mientras nosotros ganamos Y eso es todo lo que no debería ser O es todo lo contrario que en verdad Deberíamos trabajar Creo que cuando buscamos que todos ganen Es un buen momento O es una buena manera de demostrarles Que pueden confiar en nosotros y que nosotros podemos confiar en ellos llegamos al último bloque de este programa y tengo el tema las, de los apuntes y las conclusiones, unos apuntes que no ingresaban de pronto en las categorías de los pilares pero que hicieron sumamente importantes el primero es que los demás hábitos eh, queramos o no tienen un aspecto Público y un aspecto privado Y cuando alcanzamos el aspecto privado Podemos fortalecer Los contextos O la manera en que actuamos En pues en nuestra vida pública En el que fortalecemos también la relación con los demás Y los beneficiamos a partir De nuestro crecimiento personal Asimismo Hallamos la cuestión de la conciencia moral ¿Y qué es esto? El autor lo menciona varias veces Durante ciertos apartados A lo largo del capítulo y es sobre la congruencia de los aspectos de nuestra vida, de cómo, actamos, de cómo actuamos y los valores que rigen esta. Creo que eh, cuando actuamos con conciencia moral, somos conscientes, íntegros y también somos realistas sobre las capacidades que tenemos y las dificultades. Y también nos ayuda a avanzar, a relacionarnos con los demás y saber qué les podemos ofrecer y qué no. Asimismo... La conciencia moral nos da un camino, una guía para continuar con nuestros proyectos, para potenciar nuestras habilidades sin ninguna distracción. Creo que es la mayor dificultad o la traba que hallamos. Muchos jóvenes o personas de cualquier edad, cuando buscan avanzar o crecer en sus vidas y se hallan con infinidad de distracciones, obstáculos o baches, cuando tenemos una conciencia moral, fortalecida cuando somos conscientes de nuestra existencia tenemos la capacidad de poder sobrellevar todos estos esos momentos o estas dificultades tengo como conclusión dos, dos ideas eh, la primera, muchas personas se dedican a vivir una vida fortaleciendo aspectos superficiales, digamos que y no está mal, digamos que si podemos actuar de cierta manera en distintos contextos, eso nos ayuda a ser más conscientes de la forma en el que deberíamos hacer las cosas, pero no debería ser la única forma y no debería ser la primera, lo primero que debemos hacer es trabajar en la raíz de nuestros pensamientos y nuestras acciones, de por qué hacemos lo que hacemos, qué es lo que lo impulsa, inclusive por qué se generan ciertos pensamientos negativos y que nos hacen un bache o nos paran en nuestra vida. Asimismo, quiero decirles que alcanzar el equilibrio entre el pilar físico, el espiritual, el mental y el social nos conlleva años es un largo camino, no es que mañana digas voy a hacer esto, esto y esto, esto en los distintos pilares y ya No, eso todo el tiempo estamos fortaleciendo porque siempre van a haber cuestiones o dificultades que nos harán creer que no vale la pena hacerlo que en verdad no justifica nuestro tiempo y que es mejor vivir como seguimos haciéndolo sobrellevando las situaciones en modo automático sin tomarnos un momento de reflexión para hacer un cambio de raíz espero pues les haya quedado como algún aporte eh, la verdad yo he hecho varios cambios en mi vida a partir de lo que he aprendido con este hábito y es verdad, creo que tengo al igual que muchas personas la dificultad de poder alcanzar un equilibrio, siempre nos enfocamos en alguno de estos puntos y descuidamos los demás espero les haya gustado, espero ya han aprendido espero también tengan la iniciativa de aplicarlo a sus vidas eh, que sigan el podcast, estoy muy contento habrán nuevas noticias porque este podcast que es Reto 2020 y otro proyecto que se llama Punto de Partida que los invito a escuchar, donde analizamos y reseñamos textos de todo tipo, se vinculan a un centro de pensamiento, Hombre Universal, donde van a haber cosas nuevas, vamos a generar contenido nuevo, van a haber inclusive webinars, talleres virtuales, en fin. La creación de una comunidad en torno al crecimiento, al conocimiento y también el aporte a los demás. Así que pues ya saben, soy muy feliz con esta con este programa concluimos la cuestión de los hábitos eh, de aquí en adelante. no sabemos cuáles son la, serán los temas que vamos a abordar pero me pone muy feliz, me pone muy contento porque sé que van a venir cosas eh, o van a venir temas muy relevantes, muy interesantes y que le vamos a sacar un montón de provecho, así que espero lo hayan disfrutado, nos vemos la siguiente semana, ya saben pueden seguirnos en nuestras redes sociales y ya pues no siendo más, un abrazo. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre?